0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta
1: Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en una transmisión más de Capítulo Libre a Vuelta de Hoja. Soy Lourdes Ortiz y quédate conmigo, no te vayas, iniciamos. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería regresa al formato presencial y por supuesto la UACJ estará presente con más de 190 títulos editados por el sello universitario. También tendrá la presentación de dos novedades editoriales, desde la paleontología hasta la biotecnología del desierto de Marta Patricia Oliva Sánchez, Sandra Pérez Álvarez y María de Jesús Viloria Beltrán, ...que se realizará el miércoles 1 de marzo a las 16 horas en el Auditorio 4. También se presentará una publicación editada con el Fondo de Cultura Económica y la UACJ. El libro es Interacción entre los Sistemas Jurídicos Mexicano e Internacional... ...de Luis Ernesto Orozco Torres, que se realizará el viernes 3 de marzo a las 15 horas en el Auditorio 4 las presentadoras serán la académica Virginia Petrova Giorgieva la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Loreta Ortiz Alf y Jesús Mesa Vega quien moderará el evento y por supuesto el autor encuéntranos en el stand 1215 del área Mesa por si te encuentras en la Ciudad de México recuerda en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería doy la bienvenida a la doctora Marta Patricia Olivas Sánchez coautora del libro que se presentará en la Feria del Libro del Palacio de Minería, desde la paleontología hasta la biotecnología del desierto. Doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
0: Gracias, Lourdes, aquí estoy muy contenta de esta invitación.
1: Ya unos días de irnos a la Ciudad de México a, a presentar este libro.
0: Exactamente, sí, estamos muy emocionados por esta oportunidad de poder difundir el libro en esta Feria Internacional.
1: Doctora, eh, coménteme, ¿cuál es la importancia de estudiar los desiertos, de hablar de los desiertos del norte de México?
0: Bueno, eh, básicamente eh, es una eh, visión eh, más profunda sobre eh, la paleontología, arqueología, que se encuentran, este, pues hay restos de animales prehistóricos en estos desiertos de Sonora, Chihuahua, y Baja California, y eh, también eh, pues la importancia de estos estudios refleja en eh, eh, evaluar el papel ecológico de algunos organismos, entre ellos eh, unos cactus, ¿verdad?, que se desarrollan realmente muy, eh, un, un desarrollo muy lento, y eh, es importante pues conocer cuál es el estado actual de esos cactus y hacia dónde va esa población.
1: Correcto. Eh, ¿Cómo surge la idea de esta publicación y cómo se estructura el, el libro? Ya vi que se compone de tres partes, biología, biote biotecnología y paleontología. Paleontología. paleontología, paleontología. Sí. Eh, bueno, coménteme cómo surge la idea para, para combinar estas tres ciencias y, y realizar el libro.
0: Bueno, este libro fue eh, una idea que surgió de trabajos que se eh, presentaron en el Cuarto Coloquio Internacional de las Culturas en Casas Grandes en el 2020. Y de, de ahí surgió la idea de poder eh, armar un, una publicación en donde contara una visión más amplia sobre los tres desiertos que se estudiaron en, esa, en ese coloquio. Entonces, uh, pues sí fue un trabajo extenuante poder eh, poner ¿verdad? estas tres áreas y poder explicar desde diferentes puntos de vista uh, la importancia de estas áreas, como es la paleontología, biología y biotecnología de los tres desiertos de México.
1: Eh, ahorita que comentaba sí fue un extenuante trabajo reúne a 33 investigadores
0: 37
1: 37 investigadores sí, que son, participaron en el libro Ex hay tablas, hay imágenes está muy rico, visualmente el libro está muy completo, está muy rico y como usted dice, pues son 37 personas las que participaron en el en el texto, ¿cómo logró reunir todo todo esto?
0: Bueno, ¿Cómo? pues fue, fue un trabajo coordinado de, de, fuimos tres coordinadoras de, de este libro. Eh, la doctora María Viloria coordinó la parte de paleontología.
1: ¿Ella de dónde es?
0: Es de la UACJ. Okay. Sí. Eh, la doctora Sandra Pérez coordinó la parte de biotecnología. Ella es de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y una servidora, yo eh, coordiné la parte de biología y también pues, coordiné el, el libro en general. La, poner todo este, en la estructura en, en la que va. ¿verdad? Son 10 capítulos de, de, en las diferentes áreas, o sea, son cuatro capítulos de paleontología, 2 de biotecnología, no, dos de biología y 4 de, de biolo, biotecnología.
1: Justo cuando, cuando vi que iba a presentar este libro en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, me llamaba mucho la atención… Eh, porque yo la conozco por su línea de investigación, que son plantas, hongos medicinales de, de Chihuahua, y yo decía, ay, de repente ya los la paleontología en el desierto, pero, pero es una ampliación, ¿no? porque vi que también tiene contenido de biología en el texto.
0: Sí, exacto. Los dos capítulos de biología, pues hablan de, de organismos que se desarrollan, en el, en, sobre todo en los medanos de Samalayuca, este cactus que comenté al principio, que se llama equinocactus horizontalonius, eh, llama la atención que eh, pues crece 10 centímetros, le tarda a crecer 30 años y se eh, utiliza como planta de ornato. O sea, a veces la gente va, lo saca y no sabe la riqueza biológica que está ahí, todo el, el desarrollo que ha tenido esa planta para poder llegar a, a ser un adulto, por ejemplo. Y también la parte de, de biología habla sobre otros organismos que son los ascolíquenes, que son como musgos, ¿verdad? Estos eh, organismos también son delicados, son susceptibles porque la contaminación, pues, los hace frágiles. Y, eh, bueno, eh, una servidora, también tengo un capítulo en la parte de biotecnología. Este se enfoca sobre una planta del desierto que sí se usa con fines medicinales, pero también se ha utilizado por las poblaciones indígenas eh, como una planta comestible.
1: Cualquiera pensaría que en el desierto no hay nada, no, no hay vida, eh, incluso es como sinónimo de está desierto, es que no hay, no hay absolutamente nada, pero ¿cuáles son los peligros que tiene el desierto, que tiene también el, el desierto como, como área?
0: Bueno, son se considera un área frágil eh, porque los organismos que se desarrollan en el desierto uh, han tenido que sobrevivir a condiciones extremas de temperatura, de falta de agua y esto a su vez que son eh, que se han desarrollado en, en esta en este proceso eh, se considera una zona frágil porque algún impacto en, es, en ellos, pues uh, modifica el equilibrio ecológico.
1: Correcto. Y regresando al libro, ¿cuál sería la aportación de este texto a la biotecnología, biología y a la um, paleontología?
0: Pues eh, tenemos eh, muchas aportaciones, si me permites hablar de, de, rápidamente de cada capítulo. Claro que sí, adelante, por En favor. el capítulo 1 pues eh, so, eh, trata sobre un hallazgo de huellas de dinosaurio. Eh, este estudio lo llevó a cabo Elina, eh, que fue en el estado de Coahuila, en la comunidad Las Águilas. Y eh, reportaron hasta 207 huellas que pues estudiaron en relación a un registro tridimensional y datación de, de la área, eh, perdón, de la, eh, de la edad de estas huellas. Y luego el capítulo 2 que habla sobre los pastizales del Pleistoceno fue eh, elaborado en una eh, comunidad de Chihuahua en Julimes y también a, hace una reflexión sobre fósiles de, eh, de mm, algunos eh, organismos que se desarrollaron en esta, eh, en esta época, como el mamut, el bisonte, eh, algunos equinos. El capítulo 3 habla sobre procesos eh, evolutivos de la península de Baja California y hace una reflexión sobre los organismos, sobre algunos um, cactus como el saguaro, eh, algunos eh, animales como los colibríes y algunas arañas también. O sea, cómo se han desarrollado y cuál es su desarrollo filogenético. Y pues el capítulo 4, todo esto es la parte de la paleontología. Son un, un estudio de cánidos del norte de Sonora de fósiles en 23 sitios. Y es un análisis sobre el papel de estos cánidos en, desde el siglo I, II, hasta el siglo eh, IX, que fue cambiando el, el papel de los cánidos eh, ju junto con el hombre. Uh -huh. Entonces, hay un análisis de cuáles fueron, este, pues, eh, a lo mejor un papel funerario, o sea, que, que acompañaban al hombre en, eh, durante este proceso, y otros, pues, a lo mejor fueron eh, producto de alimento. Luego, pues, como ya te comenté, el capítulo eh, de biología, pues, habla sobre este cactus que queremos proteger. Y a, eh, es, un es un estudio muy interesante sobre la estructura poblacional de este cactus, en la estructura actual, o sea, cómo está, cómo, cómo se desarrollan, ¿Cuántas plantas se desarrollan en qué, en qué altitud de la sierra presidio? Uh -huh. eh, luego, el capítulo 6 habla sobre los ascolíquenes de los medanos de Samalayuca, que como tú dices, parece que no hubiera organismos, pero hay mucho que estudiar en la zona desértica. Y bueno, ya la parte de biotecnología, que cuenta con cuatro capítulos, habla el primero eh, capítulo sobre esta, esta área, eh, da una semblanza sobre cómo podemos eh, cosechar el, eh, una planta del desierto, que es el huizache, eh, desde eh, obtener la semilla y algunos eh, procesos que se le pueden dar a la semilla eh, usando algunos reguladores de crecimiento para, para favorecer eh, el, que esta planta se dé en el desierto. Y después pues hablo sobre el capítulo eh, 8, que es el capítulo que yo elaboré <risa> y otros autores también. Eh, esta es una planta, es sobre una planta americana que le llamamos el goji americano y la comparamos con el goji asiático en relación a sus propiedades nutricionales. Entonces el goji asiático... Tiene eh, un uso, desde usos eh, ancestrales en China lo han utilizado como planta comestible y el Goya americano aquí en América, pues solamente las comunidades indígenas. Entonces, ahora tratamos de darle más impulso a los recursos naturales, sobre todo pues de Chihuahua, para ver, para fomentar el uso racional de los recursos y también dar alternativas eh, para plantas nativas. ¿Este goji es comestible o…? El fruto es comestible y hemos detectado que tiene más antioxidantes que el, el goji chino y tiene más proteína que el go goji chino. Entonces, este, pues tiene un potencial muy grande esta planta para poder ser… este eh, utilizada incluso en los mercados internacionales. Si se hace un, una, un uso eh, inteligente de la planta, ¿verdad? Un, un uso sustentable.
1: ¿Y si hay suficientes para que exista la explotación del, del bueno, fruto? Eh,
0: bueno, sí, hicimos un mapa de, de muestreo de, en, en todo Chihuahua eh, con sistemas de información geográfica, se tendría que hacer un plan de explotación de la planta para que eh, exista un balance entre la explotación y la regeneración de, de esta planta. Pero sí, claro, es posible. Y eh, hicimos unas galletas de esta planta y... Con, entrevistamos 100 voluntarios a ver si les gustaba la galleta elaborada con goye americano y tuvimos un 60% de aceptación. Y las otras personas que dijeron que pues, no, no eran muy, muy afectos a, a lo dulce, entonces por eso dijimos, ah, pues entonces sí vamos a proponerla como una planta con mucho potencial. Claro que sí. Y eh, los otros dos capítulos que me faltan eh, de hablar es la candelilla, que es la, una planta que eh, crece en el desierto chihuahuense y se utiliza para la obtención de cera. Entonces, este estudio pues, fue un proceso de documentación desde la, desde la recolección de la planta hasta la obtención de la cera con los candelilleros de Coahuila en Jococa y eh, determinaron pues que hay bastantes problemas laborales en, en relación a, a cómo se eh, maneja esta um, tecnología de explotación de la acera, ya que um, se exponen a quemaduras porque para el proceso se usa ácido sulfúrico concentrado. Entonces, este estudio propone algunas alternativas para mejorar el proceso, como es el uso de ácido nítrico, que es un ácido menos fuerte uh -huh. que el ácido sulfúrico, así como eh, mejorar las condiciones de trabajo de, estos, eh, de estas personas, ¿verdad? Y el último capítulo del libro habla sobre el uso del propóleo, que es un producto de la, de la abeja, la, la saliva de la abeja mezclada con ciertas resinas de plantas genera el propóleo y esto ah, evita en los panales el crecimiento microbiano. Entonces, el propóleo pues, se ha usado eh, como antimicrobiano, como preservador de alimentos y este estudio en de eso trata. De, hace, se hicieron unas galletas también para probar qué tanto eh, protege de, el propóleo de, en relación a, a la conservación del alimento. Y se encontró pues que es bastante aceptable.
1: Pues ahí están todas las aportaciones <risa> que nos da este, este libro, que lo puede encontrar de manera gratuita, ahorita les decimos cómo, ahorita les decimos dónde, pero doctora le agradezco mucho que haya estado esta mañana con nosotros, por favor háganos la invitación para ver esta presentación en minería para las personas que anden por la Ciudad de México y este y para las que andarán aquí en Ciudad Juárez, estén al pendiente de las redes sociales de Editorial Guasejota porque muy pronto tendremos la presentación aquí en Ciudad Juárez.
0: Ahora sí doctora háganos la presentación por favor. Perdón, la, la, invitación. la invitación. Bueno, los los invito muy cordialmente a que nos uh, acompañen en esta presentación de este libro, el miércoles primero de marzo, en el Palacio de Minería, a las 4 de la tarde.
1: En el Auditorio 4. En cuatro. el
0: Auditorio
1: 4. Doctora, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Amigos, amigas, no se vayan. Continuamos en capítulo libre a Vuelta de Hoja. Y por supuesto que la recomendación semanal de elibros.uacj.mx es el libro Desde la paleontología hasta la biotecnología del desierto de Marta Patricia Oliva Sánchez, Sandra Pérez Álvarez y María de Jesús Viloria Beltrán. Durante Milenio, los desiertos del norte de México, Península Californiana, Desierto de Sonora y Gran Desierto Chihuahuense han albergado diversas culturas y formas de vida que han dejado rastros de su existencia arqueológicos y paleontológicos y aún siguen siendo sustento y hábitat de grupos humanos, de animales y plantas que se han adaptado a las condiciones de escasez de agua, alta velocidad del viento, aridez y temperaturas extremas, características de las zonas áridas. En este panorama, los desiertos norteños trascienden como regiones prioritarias para su restauración y conservación, en los cuales se realizan proyectos particulares que tienen como objeto de estudio a los organismos de épocas pasadas y el estado actual ambiental y ecológico de la vida que en él habita, sumando una visión del aprovechamiento de los recursos. Esta es la recomendación de la semana de recuerda que puedes ver todos estos libros totalmente gratis. El libro desde la paleontología hasta la biotecnología del desierto. De Marta Patricia Oliva Sánchez, Sandra Pérez Álvarez y María de Jesús Viloria Beltrán. Muchísimas gracias a las personas que nos siguieron el día de hoy en la transmisión. Muchísimas gracias, doctora Olivas. Gracias por
0: la invitación.
1: Recuerden estar al pendiente de las redes sociales de Editorial UACJ, Radio UACJ. Gracias a todo el equipo técnico que hace posible esta transmisión. Y eh, nos vemos la siguiente semana hasta el martes y nos vemos en Minería. Bye.